1: Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Hoy tenemos un gran invitado, el ingeniero José Beltrán. Es un especialista, maquinista, en equipo diésel, equipo pesado. Él en sus manos ha tenido la transportación de trenes que tienen muchísimos furgones... El ingeniero José Beltrán, que es un gran amigo de la casa, nos puede platicar de ciertas escenas que están pasando más a menudo, que es el saqueo de furgones de carga del ferrocarril. Buenas noches, ingeniero José Beltrán. Bienvenido a esta charla de la noche, Palabras con Imagen. ¿Me escuchas? ¿Qué tal,
0: Frank? Muy buenas tardes acá en México. Un gusto
1: saludarte. Gracias, es un placer. El placer es mío. Eh, en Los Ángeles están pasando imágenes como la que te voy a poner a continuación, pero resulta que esto me lo platicaste tú en una, en una conversación que tuvimos y te sucedió ya hace algunos, pues, ¿qué será? Varias veces al año en México que a veces bandas desconectan los furgones y tratan de saquear los furgones con las mercancías que ustedes llevan. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué motiva a la gente a arriesgar su vida? a tratar de desconectar un tren.
0: Este Frank, pues mira, esta situación acá en México, en algunos lugares, gracias a Dios, ya terminó. Y en algunos otros ya ha sido mínimo. Eh, eh, en un lugar que te digo, de tantos, Puebla, ahí aún sigue todavía y se acaba de presentar algún caso en Monterrey acá en la zona en la región que a mí me toca y que corresponde el tramo de Celaya-Guanajuato a Silao guanajuato en el tramo comprendido entre Salamanca y Celaya se presentó mucho esta ocasión eh, no, no me explico el por qué la gente hacia o, o al cuál era su fin de cometer los robos sabiendo de que está mucho muy penado los ataques a vías generales de comunicación. ¿Verdad? Pero para nosotros era un momento de mucho de mucho estrés porque incluso han descarrilado trenes y no se han puesto a pensar en las consecuencias que esto puede traer de pérdidas humanas, de, de, de circulación, pues de, de ellos mismos, de los mismos saqueadores. el ¿Por qué lo hacen? Pues sabemos que son bandas de, de delincuentes, que no les gusta trabajar, que les gusta lo bueno, lo fácil, lo ilegal. ¿Verdad? Eh, gracias a Dios... Poco a poco se fue mermando todo esto al apoyo de lo que son las fuerzas policíacas, como Policía Federal, Ejército, Marina, eh, Guardia Nacional. Gracias a, to a todos ellos. Y, y a la este... Y al gran acierto que tuvieron los, pues los jefes de las empresas, tanto de Ferromex como de Kansas City, de evitar que un tren parara en una señal roja, en una señal de alto, que es donde toda esta gente aprovechaba para cerrar las llaves angulares que permiten el aire de una unidad a otra. Al cerrar ellos esas llaves, se aplicaban los frenos a partir de esa llave hacia atrás, hacia la parte posterior del tren, y el cual ya no era posible mover el tren. Entonces, compañeros de la tripulación se bajaban a revisar dónde estaba esa angular cerrada. Entonces, en la madrugada, en la noche caminando dos kilómetros, más de dos kilómetros sobre la vía para checar esa angular cerrada, pues ellos ya habían aprovechado ya para vaciar casi medio tren. El acierto que tuvieron los jefes de las empresas, pues te repito, fue de ya no parar un tren en esa señal roja. Que de antemano sabemos que esos colores son internacionales, el verde proceder, el ámbar precaución y el rojo alto. Entonces, cuando uno encontraba la señal roja, te tienes que parar y pedir autorización para poder pasarla. Ahora ya no, ahora ya nada más te dicen, número tantos, tren, en tal señal, tiene la autorización para pasarla. O sea, ya no se para uno. Y eso ya les complicó mucho a los saqueadores hacer sus maniobras para cerrar esas angulares, abrir todos los furgones para vaciarlos, más aparte el apoyo por los cuerpos policíacos que, que nos brindaron su, su apoyo. verdad eh, Luego es tanto el coraje que de ellos que ya no pueden que nos apedrearon muchísimas veces los vidrios de la cabina, aunque son vidrios laminados, pero eran unas piedras mucho muy pesadas que muchas veces sí estrellaban por completo el vidrio. Entonces esa, ese era nuestro temor como tripulación al pasar por esos lugares de, de peligro. Muchas veces nosotros reportamos... Eh, que, se nos había, que nos habían roto esos vidrios, que los habían estrellado, pero la empresa nunca nos puso protecciones argumentando que los vidrios o que las máquinas están aseguradas y que alterar el equipo de trabajo como poner protecciones como lo hicieron con las máquinas de Ferromex iban contra las reglas de la Asociación Americana de Ferrocarriles que prohíbe alterar el equipo y que se podrían hacer acreedores a, a una sanción por hacer eso. Entonces más fue nuestro temor de, de que pudiéramos salir heridos. Y tanto fue, tanto, tanto, nuestro temor que en una ocasión una tripulación una tuvo que encerrarse en el baño de la locomotora porque los malandros lograron penetrar a la cabina. Entonces ahí fue de esos compañeros mejor se encerraron, se encerraron al grado de que uno de ellos se le se hizo diabético por el susto, porque ellos, ellos no van pensando si pueden ocasionar una tragedia, ¿no? Ellos nomás van a lo suyo. Y eso es lo único que les interesa. Yo pienso que allá, en donde tú me dices también, allá en aquella parte de Estados Unidos, donde ahora están los saqueos, y me imagino que ha de ser lo mismo, lo mismo, que cierran las llaves angulares de una para evitar el paso del, del aire, precisamente para poder maniobrar los frenos. Ojalá que, que los mismos gente, gente de puestos de confianza de aquí de México les den esa idea a, a sus compañeros de allá, de los otros ferrocarriles, para evitar todo eso. Acá nosotros, en Silao, cuando vamos a sacar el tren con plataformas con, con, para dar el servicio automotriz, lo que se hace para evitar que cierren esas llaves angulares, ahora las aseguran con, con alambrón. Las aseguran con alambrón y ya no pueden hacer eso. Ya no pueden cerrarlas.
1: O sea, ese alambrón especial ya no pueden cortarlo tan fácil.
0: No, no, desde luego que no, porque en todo caso necesitarían traer las famosas cizallas que son para cortar el alambrón,
1: Ajá.
0: y ellos, es muy raro, muy raro que traigan esa herramienta. Y si la traen, pues no, no creo que alcancen a, a quitárselo a 120, 140, 150 furgones.
1: Exacto. Ahora, Entonces, cuando, cuando ustedes lo robaban, el procedimiento era intimidarlos a ustedes y los traficantes ya sabían qué mercancía iba en cada furgón o por la apariencia ellos se dejaban ir para hacer el saqueo.
0: Eh, ya muchas veces ya saben. Ya saben cuáles son las unidades que transportan grano, las unidades que transportan mercancía las unidades que transportan este refacciones automotrices, ellos ya saben.
1: wow ¡Qué cosas! Eh. Cuando me platicaste en una ocasión que te llamé para saludarte, me quedé pensando y esta tarde un amigo de Los Ángeles me dice, mira, lo que tú me comentaste que tu amigo le pasó conduciendo un, un tren, porque es una profesión, o sea, es, es, es todo un reto conducir un tren, como dices tú, con 120 furgones. Ahora, ya no se detienen y si esta gente les pone un vehículo para tratar de parar el tren, ¿ustedes tienen la orden de seguir?
0: Hasta ahorita, hasta la fecha, no he visto ningún caso de que se valgan de un automóvil para detenernos lo que ellos llegaron a hacer fue poner llantas en medio de la vía, para que al pasar por ahí las mangueras de una unidad y la otra chocaran con esa llanta y se desacoplaran, y por ahí escapara todo el aire de los depósitos principales, y por ahí mismo se, se activaba los frenos, en emergencia. Entonces, lo mismo, los compañeros a revisar, a ver dónde estaban esas mangueras, ese corte, para volver a acoplarlas y volver a, a iniciar la marcha. Pero muchas veces fue mucho muy difícil porque amenazaban a los compañeros cuando iban a, a revisar dónde estaba ese corte de, de mangueras. Entonces, lo que hacía uno observar, estando parados, reportar, hacer el reporte a nuestros jefes correspondientes y ellos ya se encargaban pues, de mandar a la policía, a la Guardia Nacional.
1: Pero hay lugares inac inaccesibles, eh, señor Beltrán, por donde ustedes pasan, por ejemplo, en montañas, en lugares, allá, ¿por allá también los atrapan o es en lugares cercanos a las zonas urbanas?
0: Son lugares mucho, muy cercanos a las zonas urbanas, Franca.
1: Qué cosas, eh. Pues me dejas realmente sorprendido. Ahora, esta acción está empezando en Los Ángeles. ¿Crees que sean las mismas bandas criminales que los asaltaban a ustedes anteriormente? Porque me decías que estaban muy bien organizados. Traían, pues, la manera de, de intimidarlos, como te pasó a los compañeros que entraron a la cabina y luego de hecho, pues, su, se tuvieron que eh, esconder en el baño y allá asegurarse hasta que llegaran autoridades, imagino.
0: Eh, mira, si no son los mismos, cuando menos eh, puedo asegurar que se dieron cuenta. Como tú dices, son vagabundos. Luego muchas veces son, que les llamamos acá en México, trampas que andan viajando en los furgones para irse a Estados Unidos. Entonces, muchos, muchos de ellos se dieron cuenta cómo se hacía esa artimaña y me imagino que la aprendieron y la están aplicando allá.
1: Sí, y curiosamente en ciudades fronterizas, Los Ángeles, El Paso, McAllen. Ahora, ¿un tren de carga tiene lugares donde esconder gente?
0: No hay donde esconderse la gente. La gente lo que, lo que hacía acá, ahora sí que andaba toreando a las autoridades, que unos corrían para un lado, otros corrían para otro y otros corrían para otro lado, ¿verdad? Y era la única manera de que muchos lograban huir y algunos sí, o pues sí los lograba agarrar la policía, pero ese era el... su su artimaña de ellos, unos para un lado y otros
1: para otro. Qué cosas. Sí. Ahora, señor Beltrán, cuando hay furgones vacíos, ¿todavía les dejan las puertas abiertas o ya no las dejan?
0: No, por lo regular acá ya no, Frank. ¿Por qué? Porque nos hicieron ver en un, en un curso que tuvimos de que en un furgón con las puertas abiertas se arroja mucha basura. Entonces, cuando van los carros a ser cargados en la industria correspondiente, tienen que barrerlos, tienen que asearlos. Y eso les hacía les venía haciendo un cobro a la empresa por asear esa unidad. Entonces dijo, o oh, la empresa, bueno, pues yo cómo voy a pagar. Pues mejor cierro mis puertas y, y de esa manera acabo con la gente para que ya no... Acabo con ese problema de que Exacto. echen toda la basura a los furgones. Ya son muy raros los furgones que andan con las puertas abiertas. Ya la mayoría están completamente
1: cerrados. Ahora, eh, ¿había aquel empleo de garroteros que tenías gente arriba de los furgones haciéndole señales al maquinista para decirles si se mueve eh, ya no se usa eso? <risa>
0: Ya no, Juan, ya es por misma seguridad de los compañeros garroteros. Era... Pues había mucha gente o hay mucha gente sin experiencia que pueden sufrir algún accidente, una caída, ¿verdad? Y, y pudiera ser fatal. Entonces la empresa lo que quiere ahorita es la mayor seguridad que se pueda para los trabajadores.
1: O sea, ¿ahora qué es lo que pasa? ¿Quién suple al garrotero tradicional con esa lámpara roja y otra blanca haciendo señas en morse? Porque yo recuerdo, eh, eh, Acámbaro es un centro ferrocarrilero por excelencia de los principales de México y era una profesión, no cualquiera podía ser garrotero, mucho menos maquinista.
0: Sí, este mira, Frank, precisamente los mismos, los mismos compañeros son los mismos, como dices, quién los suple, son ellos mismos. Lo que pasa que ahora, como te repito, para más, para mayor seguridad, se, se les provee de radio comunicación. ¿Por qué? Porque muchas veces las señales eh, con un tren mucho muy largo y en curvas y en la noche, pues luego hay veces que no se veían, o menos en el día, pues no, no se alcanzan a ver a una distancia de, de 800. 600 metros, muchas veces no se alcanzan a ver. Entonces se facilitó se facilitó más con el radio para tener mejor comunicación entre los compañeros de la tripulación y con otras tripulaciones de otros trenes.
1: En efecto, ¿cuáles eran las pérdidas? ¿A cuánto ascendían las pérdidas cuando esos criminales subían a, a saquear el tren?
0: Pues mira, exactamente no te lo puedo decir, ¿verdad? Pero sí te puedo decir un aproximado que sí eran por muchos millones de pesos.
1: Me imagino. Diario,
0: muchos diarios, ¿por qué? Porque en una ocasión, en un programa de Javier Alatorre, se, se dijo que eran hasta 24 o 25
1: trenes asaltados diarios. ¡Qué barbaridad! Demasiados. Ahora, señor Beltrán, en México pues ya mucha mercancía vuelve tradicionalmente a ser movida por tren porque es más rápido, más económico, el tren no se detiene ya ni de noche ni de día. El tren ya ahora que pasó a manos de empresas norteamericanas mueve más furgones que antes cuando era ferrocarriles nacionales de México.
0: Desde luego que sí Frank, desde luego que sí, este, con ferrocarriles nacionales un tren con 50, 60 unidades ya era un tren mucho muy grande, viene siendo un kilómetro aproximadamente de 60 unidades, ahora hay trenes que te manejan hasta 3, 4 kilómetros de longitud.
1: Ay, ¿cuántos furgones son? Pues ahora sí que dependiendo
0: también de la longitud del furgón, porque las plataformas automotrices pues vienen siendo aproximadamente de, de 30 metros cada una. Entonces, si tú pones 80, 80 plataformas, pues vienen siendo
1: alrededor de 2,400 metros. De 80. ¿Y cuánto es equivale que... en vehículos? ¿Cuántos vehículos mueven ustedes a la frontera de Estados Unidos?
0: Mira, Fran, este... Por Nomás te lo puedo decir por plataforma Vienen siendo Unos con capacidad Para 12 autos Y otros para 18 wow. Entonces de esos 18 De esos 18 automóviles Por cada
1: plataforma Pues hay ocasiones en que traemos Manejando las 70 plataformas Ya no te oí a ver, ahí me escuchas ahí. Sí, ahí te escucho. Okay. Ahora, 70, sí. 70 plataformas, ¿y cuántas plataformas como máximo has llegado a tener?
0: Nosotros, eso es eso, casi por lo regular, hemos eh, hemos traído luego hasta 80, que vienen siendo pues casi los más de los... Sí, casi los 2.400 metros, porque a nosotros... Eso es lo que nos permite Ferromex en el derecho de paso, una no manejar longitud de más de 2.600 metros. Entonces, pues a, a, eh, que nunca, nunca hemos llegado a esa long longitud. Hemos estado muy próximos, pero por lo regular no no la hemos sacado
1: esa longitud de los 2.600 metros. Ahora... ¿Con lo regular,
0: 2.400, 2.500. Eso es lo regular que hemos manejado, esa longitud.
1: Ahora, en México, en Silao específicamente, ya es el nuevo Detroit del mundo. Allá hay ensambladoras de Toyota. ¿Cuántas marcas ensamblan sus carros ahí, en Silao?
0: No, en Ciudad nada más es la, lo que es General Motors, o, o lo que viene siendo en México, la Chevrolet.
1: Ajá. Este, porque en este... En, está la Mazda. En
0: Celaya. En, sí, en, 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 la, la Mazda está en Salamanca.
1: ¿Y la Toyota? Está en Salamanca. La, la, eh, la Toyota, no recuerdo dónde
0: esté. Fran parece que en Querétaro. Pero la Honda está en Celaya.
1: Y en Aguascalientes está la, eh, ¿La, eh, Nissan? la Nissan, que también le va a ensamblar carros a Mercedes-Benz, que está en Toluca. O sea, un aproximado ha llegado a calcularse cuántos vehículos salen de México a la frontera de Estados Unidos y Canadá.
0: No tengo idea, Frank.
1: No, pero no. básicamente ocupan todos los trenes, tengo entendido. Bueno, mira, te, te das cuenta que
0: el cliente número uno para cualquier empresa ferroviaria es la industria automotriz.
1: Sí, me imagino, me imagino. Ahora, el hecho de que se puedan subir gentes a, a los vehículos que van a ser subidos a los, a los trenes, ¿es posible que se puedan esconder ahí?
0: Eh, tocó ver, me tocó ver como dos o tres casos de que precisamente eh, varias este, personas iban dentro de los autos. Y sí, también me tocó ver y saber que también las autoridades eh, los bajaron. O sea que sí, sí
1: iban escondidos ahí. ¡Wow! Pues ya es... Me imagino que todo va cerrado a candado, los mismos vehículos van encerrados, con seguro. O sea, no es tan fácil que se meta un polizonte en un, vehi... en un tren que lleva vehículos. No, no
0: fácil lo que pasa que muchas veces los guardias de seguridad gente que no está armada que trabajan para la empresa ellos ubicaban en qué unidad iban esas personas entonces en una parada que hacíamos ya iban con las autoridades con la guardia nacional o con el ejército y ya señalaban a qué unidad iban esa gente ahí adentro de esa manera ya abrían la unidad se subían y ya los sacaban
1: y ya se los llevaban detenidos Wow, pues es un trabajo bastante interesante Señor Beltrán ¿Cuántos años tiene trabajando en el ferrocarril?
0: El 11 de agosto del año pasado cumplí 42 años.
1: Felicidades.
0: 42 años, más lo que se va incrementando y, y aunado a esto le doy muchas gracias a Dios que en esos 42 años no he tenido ningún accidente personal.
1: Qué importante, porque usted lleva muchas vidas en sus manos, las que est están a los lados de las vías y las de ustedes y las las gentes que van dentro del ferrocarril o sea, es una gran responsabilidad ¿cuántas personas operan una locomotora?
0: una persona nada más por cada tren a menos de que se lleve a menos de que se lleve algún practicante se le dejan se le van poco a poco en tramos, este, que sean que no sean muy difícil para el practicante bajo la supervisión del mismo maquinista. Pero cuando no se lleva practicante, pues nada más es el, el puro
1: maquinista, es el que va operando la máquina, es el único autorizado. Ahora tengo entendido que ya las máquinas ya llevan por dentro cámaras de seguridad, o sea, ustedes ya están siendo vistos para en caso de cualquier situación, la empresa sabe de inmediato eh, de qué manera los pueden ayudar.
0: interior y aparte traen una cámara exterior que va grabando lo que es pues, todo el exterior, más aparte lo que es el interior de la cabina. Ya, ya estamos muy, muy bien vigilados ahí para cualquier cosa también de que se necesite apoyo por parte de, de nuestros jefes supervisores, ¿verdad? Porque... Eh, ha habido muchas, muchos detallitos que hacen pues, algunos compañeros a otros, ¿verdad? este pues, Bromas pesadas, que les esconden esto, que les roban aquello. Entonces ya por medio de las cámaras... Se aclara ya todo. Hace, sí, hace uno el reporte y ya allá arriba ya se dan cuenta revisan las cámaras a ah, pues bien, aquí está fulano de tal, aquí está fulano, él fue el que
1: te escondió esto, te robó aquello, te hizo esto, lo otro, cualquier cosa. Ahora, no, cuando sí estamos... cuando los miembros sí, del ajá. magisterio detienen un tren, ustedes eh, no llevan órdenes de decir, bueno, no se para y no se para, un tren es pesadísimo, no hay quien lo pueda parar.
0: Bueno, este, y, y, y de las sabemos que, que un tren para que no se pare, pues ahora sí que necesita, por decirlo, ser un tren especial, un especial, y aún así todavía tienen que hacer sus, sus paradas. En este caso se, se pone como ejemplo de que vas a encontrar otro tren necesitado en algún lugar, pero en ese lugar el tren que vas a encontrar no ha llegado entonces pues se tiene que parar para esperar a que llegue el otro tren y poder continuar ¿verdad? pero sí, sí me ha tocado también de que varias veces me tocó salir eh, de, desde mi terminal hasta Silao sin hacer una sola parada pero esto no fue porque estuviera planeado, sino porque simplemente no teníamos trenes
1: en contra que nos afectaran. Y ahora ya están eh, coordinados por satélite y hay mucha comunicación, pero yo platiqué antes con una persona que planeaba las rutas de los trenes y era toda una matemática de medición de velocidades, de horas en que en un lugar iba a pasar un tren, se hacía el cambio de vía, y a los 20 minutos pasaba el otro, y era todo muy preciso.
0: Sí, sí, este, Frank, nada más que desgraciadamente o afortunadamente, con el incremento de, de la carga al, al haberse privatizado la empresa, es muchísimo flete y muchísimos trenes, el cual es imposible que todos los trenes corran sin parar.
1: ¿Cuántos trenes aproximadamente se mueven en México al día solamente de carga? No, pues mira, acá
0: por, acá en la ruta que nosotros traemos, este son. Son cuatro trenes diarios, nada más lo que es en el tramo de Empalme escobedo a Celaya y de lo que es Celaya a Silao. Son cuatro, más aparte los que vengan llegando de Silao a Escobedo, que viene siendo uno diario. En, en este caso, en, en este trenito nada más son cinco
1: trenes diarios. Más ¿Y? ahora falta los que van para Lázaro Cárdenas, los que van para para Querétaro, los que van para México los que van para Saltillo y de ahí se conforma en... ya un tren que vaya directo a la frontera o, o van teniendo rutas cortas y luego ya se forma uno que va a cruzar la frontera
0: este mira eh, con el tren que nosotros sabemos de Ciudad, ese ya tiene su ya nos llaman con su destino que es desde su origen que es Silao y su destino que es UP, el Silao UP estos, ya, nosotros ya salimos ya directos, ya desde Silao hasta Escobedo en Escobedo ya nos releva una tripulación de, que va de, de Escobedo a Saltillo la otra me parece que es Saltillo a Monterrey, Monterrey una no a Volaredo pero sí, son trenes que ya van directos hay otros como en este caso los que traemos carga a granel que viene siendo lo que es este
1: que maíz, cemento, varilla, todo eso. Aguacates. ¿no? Tengo entendido que ustedes Claramente. transportan bastante aguacate.
0: Sí. Entonces nosotros Frank, traemos muchos furgones que cada furgón trae un destino diferente. Después de, de México llega otro Escobedo igual, entonces ahí en Empalma Escobedo empiezan a lotear para formar precisamente ahí los trenes para que ya vayan a un solo destino. En este caso que lleven el destino pero que vayan haciendo parada por parada para dejar carros en diferentes industrias.
1: Qué interesante esa parte porque de repente a mí me, me ha tocado estar acá en Estados Unidos y ver pasar furgones con el graffiti y las pintas de las pandillas mexicanas y viceversa. O sea, ¿qué significa para la empresa ferrocarrilera tener que repintar esos furgones y evitar que esos maleantes vandalicen los trenes o sea ¿cuántas formas de vandalizar hay aparte de romper las líneas de aire y parar al tren y pintarlos con graffiti ¿hay más daños que puedan hacer? bueno eh,
0: los carros todos grafiteados pues que, yo, que yo sepa nunca eh, los han vuelto a pintar o algo simplemente así los dejan y ya pero si trataran de hacerlo, pues me imagino que sería también un alto costo para la empresa. Y, y lo piensan dos veces porque al ratito lo, le quitan toda esa pintura, los dejan como nuevos y a los tres, cuatro días ya vuelven a estar igual otra
1: vez. Sí, lamentablemente. ¿Ahora, ¿ahora hay más maneras de vandalizar un tren, señor Beltrán?
0: Ahorita... Hasta ahorita como ya me doy cuenta de que ya se, se calmaron estos maleantes en vandalizar, ahorita lo que, como antes, ya no, ¿por qué? Porque ya los carros van asegurados, ya traemos la protección de las, de las fuerzas públicas de, de seguridad. Ahorita lo que se ha hecho ahora es quitar componentes de la vía, clavos, tornillas, tornillos, planchuelas, que dejan completamente la vía en banda.
1: ¡Qué peligroso! Entonces, con, eso
0: vienen, con eso vienen descarrilamientos y, peor, volcaduras.
1: ¡Qué peligroso, señor Beltrán! Ahora, en México yo un día pasé por un monumento y decía en el programa que el busto del fundador de una escuela normal ya no está. Y estaba yo viendo el, el monumento y, y pasa un joven, me dice, se la llevaron al kilo. O sea, en México es popular y conocido el kilo, lugares que compran metal. Y la gente lleva, acá en Estados Unidos llevaban las alcantarillas. Hasta que el gobierno cerró todos los lugares que compran metales, y les dijo, ustedes me compran más alcantarillas, yo les cierro el negocio, y solamente de estas maneras, ¿crees que se roben piezas del, de las vías para venderlas?
0: Sí, sí, desde luego que sí, sí, este, a, a un compañero, muchos compradores les dijeron eso, que iban a vender partes... De, de acá de la vía como fierro viejo incluso precisamente partes de los acopladores la ¿Qué? pieza con que se acopla un carro con otro, también se las quitaban, que son
1: pesadísimos y también se los llevaban al kilo ¿y cuánto les pueden dar por una pieza de ese tipo?
0: pues yo creo que ni siquiera para una caguama lo que ellos querían era más malbaratarlas y ya
1: ¿qué cosas? no, no, no,
0: no, no, les, no les dan mucho no les dan mucho
1: te me... vuelvo a
0: repetir yo creo que ni para una caguama les dan
1: me deja sorprendido señor Beltrán estuve leyendo yo en el New York Times la historia de lo que va a ser el tren más grande del mundo que es el tren que va a conectar a China con Europa, y es recorre toda la, la ruta de Marco Polo. Y en la travesía todavía existen esos mercados de compra-venta de piedras preciosas, de metales, de muchas cosas, y este tren que va a traer productos chinos a Europa, al Nuevo Mundo, y de regreso va a llevar eh, materiales Precisamente para hacer más productos. Pero al ver eso de que hay tanto mercado subterráneo que le llaman mercado informal. Las mismas autoridades chinas que están construyendo el tren en muchos países. Están pidiendo a los países que no permitan el mercado ilegal de esas mercancías porque eso viene a traer muchos problemas para la misma carga, en cuestión de asaltos, saqueos, etcétera, que es el tema principal de este programa. <coughs> Perdón. En México, aparte de que se roben las piezas, eh... O sea, siguen aumentando los, los crímenes en contra del ferrocarril, no se han detenido, o sea, se detuvieron ese, ese problema de las líneas de aire. Pero esto, lo que usted me dice, señor Beltrán, es que siguen tratando de afectar el transporte de carga, que es bien importante por el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio.
0: Sí, Frank, siguen sí, nada más que muchas veces... Ya, ya lo hacen, vamos a decirlo así, por venganza, de que ya no pueden robarlos, asaltarlos. Ahora buscan esa manera de descarrilarlos, de volcarlos, sin tener en cuenta que ponen en peligro a la tripulación de los trenes y a la gente que vive en las zonas urbanas.
1: Que es muchísima.
0: Sí, Muchísima.
1: Pues muchísima. qué lástima señor Beltrán. Alguna experiencia que quiera agregar algo que haya agravado sus memorias como maquinista del ferrocarril. Algo que no se le olvide jamás y que diga, esto se lo quiero platicar a mis nietos.
0: Pues ahora sí que eh, como lo has dicho para mí es un trabajo muy bonito y si volvieran a hacer, volvería a hacer ferrocarrilero y pues las únicas experiencias que tengo Frank es de saber que he visto los amaneceres, los paisajes más bonitos que yo pudiera haber visto en tren.
1: Qué interesante señor Beltrán. Para la audiencia que no nos conoce, José Beltrán, eh, lo conozco, es un hermano para mí de la infancia. Estuvimos juntos en la secundaria, lo aprecio demasiado y nadie nos podía narrar con mayor veracidad esto, nadie mejor que él, porque él conoce desde que fue a Ferrocarriles Nacionales de México y ahora que es empresa privada, y si se fijaron cuidó mucho en no mencionar detalles porque tienen sus políticas, sus filosofías. Exactamente, entonces estuvimos juntos en la secundaria y ahora que nació esta historia y la, la empresa de medios para la cual pertenece este programa, que nos ven en el norte de Los Ángeles, me dicen, habla con un experto en México, que sepa de esto, que nos informe seriamente, pues quién mejor que el señor José Beltrán, conocido por todos en la escuela como Moni, muy inteligente, muy ágil, brincabas desde el edificio a unos, a unos montes de arena, te acuerdas que te encantaba que estaban construyendo algo y muy cerca pasaba la vía del ferrocarril y todos íbamos a ver el tren y tú te subías, yo me acuerdo ya, pues ya traías es. desde entonces o sea sí, así en el... es este, incluso cuando cuando iba en el tren de pasajeros que iba para a... Para Uruapan, al pasar por ahí, ¿te acuerdas que estábamos en el primero B, que era el segundo piso? Exactamente. Y ahí, ahí me acuerdo que vi muchas veces al profesor Azael, que en paz descanse. Ah, ya sí, desde no. ahí lo saludaba, desde ahí lo saludaba. Digo, oh, señor, maestro! ¡Qué interesante, hey. qué bonito! El profesor Azael C. Ruiz y Ruiz tuvo mucho que ver en mi carrera de periodista porque... Nos enseñó la lengua española, los epítetos, epítetos, <risa> y sí, de ahí casi todos fuimos profesionistas. Usted, señor Beltrán, ingeniero en técnicas de locomotoras, está a quien le decíamos el Tarzán, que es abogado, y, y ¿Eres, eh, es
0: pensionado ingeniero de petróleos.
1: Sí, qué bueno, uh -huh. pues casi todos. José Guadalupe Jaramillo también se dedica a otra cosa. Y todos muy serios, muy bien, sí. muy dedicados casi todos. Y fue gracias a los buenos maestros que tuvimos, la sí. verdad. Sí. Este, pues veo muy bonito el comedor de tu casa, Moni. Gracias por permitirnos sí, entrar. Gracias, el tiempo, valor? El tiempo nos apremia. Un saludo, tenemos mucha audiencia de México, de Guanajuato, que nos ve por todo Estados Unidos. Estamos en, en vivo en nueve estaciones del grupo de Radio Paisano. Y aparte, pues el programa se queda en las plataformas de audio como Spotify, Stitcher, Spreaker Radio, iHeart Radio. Y estamos en YouTube, donde les vas a poder mandar la liga a tus amigos para que nos vean. Claro que sí, Fran, muchísimas gracias y me da
0: un gusto y me siento muy honrado de esta entrevista que me haces.
1: No, pues nadie mejor que el señor José Beltrán. Sé que tienes que ir a recoger tu carro al servicio y pues yo tengo que pasar el programa para la edición y salimos al, en unas horas, eh, en este momento son en México las 6 de la tarde y salimos a las 8 de la noche, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. A quienes nos escuchan, les hablo de la gran personalidad del señor Beltrán, un hombre con experiencia y sus canas como las mías representan la dedicación al servicio de México en los ferrocarriles, tanto en ferrocarriles nacionales de México como en empresas privadas que ya existen eh, de Estados Unidos y Canadá en México y... Pues a quienes quieren conocerlo, pongan charlas de la noche en YouTube y ahí lo conocerán. Un gran amigo, muchas gracias, señor Beltrán. Le agradezco el favor de su atención y a la audiencia nos escuchamos y nos vemos mañana. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, señor muchas, Beltrán. Sí, muchas gracias a ti, Fran, y a ti y a todos tus compañeros de trabajo
0: y le pido a Dios que nos conceda el favor de volver a saludarnos personalmente
1: primeramente Dios ojalá y nos deje, tengo muchas ganas de verte un okay, abrazo Juan, ti, plan, okay,
0: plan. y ya para terminar solamente te digo el día 22 de este
1: es mi último día de trabajar te no,
0: jubilas
1: pero voy, a, pero voy a renunciar hasta el día último Ah, qué bueno. Bueno, pues te hacen falta unas buenas vacaciones.
0: Pues dicen por ahí, si no son merecidas, si son necesarias.
1: Sí, pero ve qué bonito, con toda una vida de experiencia. No, pues entonces vamos a hacer una cosa. Cuando yo vaya a cubrir una noticia México, te voy a avisar. Moni, nos vemos en Guadalajara o nos vemos en León. Nos vemos por ahí, ya verás y yo te invito claro a comer. Que, Un abrazote, claro. te agradezco mucho, y felicidades, Dios te bendiga, hermano, y no te pierdas el programa, y saludos a todos claro. los compañeros y amigos.
0: Claro que sí, Fran, de tu parte, muchísimas gracias, y Dios te bendiga.
1: A todos les multiplique tus buenos deseos. Gracias. Hasta luego, Fran. Hasta luego, buenas noches a todos, nos vemos y nos escuchamos mañana.